0: 意见领袖的话题弹药，专业专注；观点达人的智慧粮草，精选精华；专栏精粹，全球华语专栏有声精编。专栏精粹，我是老彭。在《怪诞心理学》这本书当中，有这样一则实验：研究人员扮成义工，挨家挨户的去解释。由于附近的交通事故频繁，请就近的居民在他们院子里树立一块“小心驾驶”的标志牌。但这块牌子非常大，竖在院子里会破坏花园的景观，所以很少有居民愿意这么做。而在实验的下一个阶段，研究人员去到另外的小区，这一次他们先请居民在院子中立一块“做个安全员”的三英寸见方的小牌子，所以几乎所有的居民都愿意做。两个星期之后呢，他们再一次邀请这些树立了小牌子的居民去更换成之前那个又大又难看的标志牌。结果当中有超过七成多的人居然愿意树立那个又大又丑的标志牌。这种做法在聪明人的业务当中经常被用到，而融资者也经常这么运用。他们总是第一次上门的时候求取一点点，然后再来求取更大的份额，而且总是屡试不爽。这究竟是为什么呢？今天各位关注我们的微信公众号“充电时间”，并且回复关键词“得寸进尺”，我们告诉各位答案。好，来听听看今天的节目有哪些内容
1: 。专栏精粹今日话题：小企业如何实现颠覆式创新？人工智能真的要介入人类社交吗？为什么说产品再好也不要过度营销？股票暴跌，创投圈重伤概率究竟有多大？专栏精粹为独立思考的经营者服务
0: 。提到颠覆式创新，很多人可能都觉得这个东西很困难，这肯定是极少数人能干成的事情吧？的确，在一开始，那些试图做颠覆式创新的企业总是被看成笑话，大企业家们连把它捏死的想法都没有。哎，这能够坚持下去真不容易啊！不过，因为大企业的不搭理，这倒也成了小企业的机会。事实上，颠覆式创新经常就是发生在小企业，像三六零杀毒软件和小米最开始也都是这么起来的。但要说这个东西真的困难吗？如果把这里面的要素都给拆解开了，估计也就那么一回事我们听听自媒体老居的说法
1: 。专栏文章：把苹果拆解开，颠覆式创新 ，so easy。作者自媒体人老居
2: 。现在每个人都会惊叹苹果的产品都是颠覆性的，这也被看成是苹果能够取得今天江湖地位的重要原因。但是，如果把苹果的一切分解开来，剥下那层神秘的外壳，你会发现，其实 ，just so so。一九九七年，乔布斯回到苹果之前，苹果公司其实已经快要死翘翘了，股价大跌，产品滞销，团队涣散。乔布斯做的第一件事就是将公司两百多个产品精简到四个产品，让苹果活过来的是什么 ？iPod，iPod iPod 的诞生是让苹果公司走出阴影、走向光明的关键。随后是 iPod Touch， 然后是 iPhone、iPad， 这才有了现在神坛上的苹果。在这个过程中，乔布斯干了啥 ？iPod 诞生的时候，正是 MP3 流行的时候。当时 MP3 有个问题，就是容量有限，而且下歌的过程操作复杂，还长得丑，又不太方便携带。iPod 就是一个长得漂亮、容量大、容易操作的 MP3。这么说，是不是觉得 iPod 也不过如此？但是，乔布斯将其简单美观做到了极致，让人爱不释手，发了疯。iPod 简单到没有开关按钮，就是这么极端。按照这个思路，将 iPod 稍微放大点弄个屏幕，好了 ，iPod Touch 出来了。再加个电话功能 ，iPhone 又有了。再变大点那就是 iPad 了。就是这样，苹果的主要产品线齐了，大家都惊叹，那是颠覆式的创新，是神一般的产品。拆解开来，其实也不过如此。这就是颠覆式创新的内涵。集中一点，做到极致。同时，这也是一个循序渐进的过程，不要期望能够一夜之间完成。如果这么想，那还是去学魔术吧，或者吃点安眠药做个梦也行。另外要提醒下的是，可能很多人愿意去借鉴别人的创新，觉得那样更加简单，倒是不反对大家这么干，毕竟能够站在巨人肩膀上就可以看得更远。但是借鉴的时候得认真点，下点功夫。不要看到有人吃了三个馒头吃饱了，你就非得要去弄和人家那第三个一样的馒头出来。前两个也同样重要。最后一句，为啥很多小企业也没做出颠覆式创新的东西来？因为这些家伙别的不学，就学大企业喜欢看笑话，对该做的事情嗤之以鼻，不屑一顾
0: 。在创投圈，曾经流传着这样一个说法。是在现在这种环境下，小企业比大公司更有发展前途。形象地说，就是一家小企业弄死一家大公司，比一家大公司弄死一家小企业的概率要大得多。这是为什么呢？不是因为小企业的老板们比大老板们苦逼，抬抬班班都是自己，体格更健壮，打架更厉害。这背后的原因是，颠覆式创新总是发生在这些小公司，主要是因为小企业比大企业的机会成本要低得多。所以啊。创新和颠覆式就发生在他们身上，也就是从零到一阶段通常是由小企业来完成，而一到 N 的过程，要么是小企业迅速发展迭代也参与进来，要么就是被大企业收购合并由大企业来完成。专栏精粹，我是老彭，说过了颠覆式创新，我们再来聊聊企业营销。像苹果这样拥有成熟产品线的公司，那都是希望消费者在进行购买决策时，把它视为最佳选择。怎么做呢？很多营销团队非常费心，不仅是很直接的告诉用户，我的产品在哪些方面比竞争对手更优，还通过营销数字来证明自己的说法。不过这桩活还真是吃力不讨好，非但用户不一定买单，经常还是又抱怨又退货。这个问题到底出在哪儿呢？来看看常见的营销策略为什么会起反作用
1: 。专栏文章：产品再好，切勿营销过度。作者马金金：马晶晶、米尔勒泽。
3: 标榜我们最佳的产品定位，其实会激活消费者的最大化心态。由此，大家认为任何不够完美的产品都是在浪费钱。我们的研究发现，尽管一些人追求极致的心态是天性使然，其他人会满足于够好就行的心理，但这些态度并非一成不变。环境是最大化心态的诱因，令人们产生比较心理，追求最佳选择。当营销信息无意间诱发这一心态，会导致消费者后悔自己的购买行为，哪怕是一点点失望，就能使他们更换品牌。我们在一系列实验中，利用不同活动使大学生产生最大化心态，模拟最佳产品的广告对消费者产生的影响，随后测试受试者对产品的满意程度。例如，我们在一项实验中，要求一群学生从几种薪酬组合、贷款协议以及类似产品中选出最佳方案，让另一群学生只是区分出他们的差异。随后，我们让所有参与者选择一种零食，半数人得到了他们选择的那种，半数人则被告知他们选择的那种已经被分光了，只能得到一款替代品。最后，我们要求参与者基于几个维度给零食打分。那些被调动起最大化心态且没有得到所选零食的参与者，不满情绪明显高于其他组。他们因而减少了当初本打算购买的那款零食数量，加大了更换品牌的意愿。我们进行的其他实验也呈现出类似结果，即当消费者被调动起最大化心态，他们会挑剔产品。对营销经理而言，这一研究为他们的广告和店内陈列提供了明确指导。企业在做比较性广告和标榜产品最佳时，需要三思而行，以免令消费者失望。品牌很少能从这种现象中免疫，即便管理者对自家产品极有信心，也应避免与竞争对手做比较，尽量避免使用“最佳”这样的词汇，以免带来令人头疼的负面效果。
0: 人家没准正瞧着您家的产品合意呢？结果您说自家产品最佳，而、啊、他们还真会仔细的去比较一下，看看你说的最佳对不对。这一比较，哎，他们就看到了竞争对手的好东西和你的差距。所以这个时候，你就在把用户往外推。环境是最大化心态的诱因啊，所以企业在做比较性广告和标榜产品最佳时，三思而后行。最近可以说是 A 股跌完，港股跌，港股跌完，欧股跌，欧股跌完，美股跌，美股跌完，日股跌，日股跌完，哎 ，A 股又跌了。从早到晚，一天轮回，到底谁是谁的爹呢？这几天 A 股的行情实在是让广大股民们不高兴。就说前天早盘大幅开低之后呢，是直接向下，大盘一度是跌破了三千二百点的整数关口，而这影响到的不仅是广大的股民，很多创投者的心情也很坏，股市暴跌，他们中的一些真的是遭遇到了致命的打击，伤害很大，这里面还包括了一些已经成功上市的互联网企业，这又是为什么呢
1: ？专栏文章：覆巢之下。创投圈重伤概率多大？作者：专栏作家陆阳平
4: 。股市暴跌，金融危机隐现，可这与创投圈有什么关系呢？当然有关系。联系这三者最重要的纽带就是资金，或者说是流动性资金会更加准确。股市暴跌需要大量资金来救市，金融危机到来则现金为王。一旦资金被套，股市或者银根收缩，那么创投圈势必被迫降温。因为自去年开始，创投圈的火热也离不开资金的支持。过去一年，由于大量资本的流入，中国创业圈非常火爆。然而，一些投资人和创业者指出，由于市场对经济的信心不足以及股市大跌，这样的局面很可能将会改变。其实早在六月份股灾开始时，创投圈就已经开始盛传寒潮将至。所谓寒潮，就是资金紧张，创业公司融资会更难，投资机构投资会更加谨慎，投资金额也会大打折扣。以前很快就能敲定的 Term， 现在可能要花上两至三倍的时间才能拿到。项目的融资周期变长了，以前能同时拿四五个 Term Sheet 的项目，现在可能也只能拿两三个。项目的主动性降低了。原来 A 轮可以拿到五百到一千万美元，现在只能拿到三百到六百万美元的样子，项目融资金额缩水了。相对来讲，目前恶化的大环境对早期天使投资的影响不会很大，这类初创企业对资金的需求量不是很大。而 B 轮和 C 轮的公司最危险，体量大，资金需求量也大，如果没有足够的粮草，很容易因为资金链的断裂而出现死亡潮，怎么办呢？物竞天择，适者生存是达尔文进化论里最核心的观点，这对于竞争十分激烈的创投圈也同样适用。一年多的投资热、创业热，造就了当下遍地创业公司的盛景，但同样的投资收缩也会让这些创业公司经历必要的风雨，重新洗牌
1: 。面对海量资讯，不是每个人都能从容不迫，要追赶时代，就没有发呆的机会。不是我们放弃思考，而是要给自己更好的选择。欢迎收听专栏精粹，让大脑吸收更精致的智慧讯息
0: 。全球股市暴跌，投资人真正变得越来越冷静、谨慎，钱没那么好拿了，而创业融资或许也将随之雪上加霜。哎，祝福大家吧。专栏精粹，今天最后一篇文章，我们来聊聊人工智能这个话题，一直关注度很高。而在最近上映的科幻大片《终结者创世纪》就表达了对人工智能的担忧。而在现实生活当中，人类正试图用人工智能来介入人类的社交关系。最近啊，一款由艺术家劳伦·麦卡锡和凯勒·麦当娜开发出来的 APP 被用来检测用户对其他人的身体反应模式。甚至是能够使用数据决定用户要花时间和哪些人在一起，用算法决定用户是否应该多花时间与某些人相处，或者是断绝关系。这真是挺省时省力，也有不少的弊端。机器帮你做这些决定，你愿意吗
1: ？专栏文章：人工智能真的要介入人类社交吗？作者：互联网撰稿人东方易洛。
5: 首先，由于人类情绪的可变性以及社交的复杂性，人工智能做出的社交判断很容易出现误差。比如，你和很好的朋友因为一些事情在闹矛盾时，使用了这种设备，那在一段时间内，也许你见到他情绪上都会出现不良反应。而如果此时你完全依赖于这类设备，那么它将会自动把这个朋友清出你的社交圈，这就是不准确的判断。程序是不会和你讲道理的，它只会将人类的情绪量化，通过数据得出结论。而社交中无时无刻不存在的人性，人工智能与之相悖。第二，在互联网和大数据时代，用户隐私被泄露已是司空见惯。就社交来说，人类的情绪是可以自我控制的。如果人工智能提取了人类的真实情绪，制成数据并不慎泄露，会使生活遭到严重影响。比如，在很多商业聚会的场合，人们心里会对对方怀有不良情绪。如果这种情绪被完完全全暴露，并且被对方知道，那么商业合作的关系就很可能就此结束，影响工作。如果延伸到生活当中，那么整个社交圈也就可能就此崩溃，人类将会变得没有安全感。假如这些数据被别有用心的人得到，后果更是不堪设想。第三。依赖人工智能会破坏人类社会的社交体系。我们在生活中使用社交软件的时候，如果被某人从朋友圈拉黑，心里多少会感到不痛快；而从我们自身来说，就算和某人一时关系紧张，想要拉黑对方，也会思考再三。多个朋友好过多个敌人，是人类社交体系的通行准则。而如果每个人在见面的时候手里拿着设备，先对对方做出一系列数据检测，完全凭一台机器决定要不要跟对方交往，忽略一切感性因素，这种情景对于我们来说是非常悲哀的。第四，依赖人工智能会降低人类情商。身体需要锻炼才健康，大脑需要思考才聪明，而情商也是在积极应对各种社交情况，逐渐提高的。依赖于人工智能处理自己的人际关系，会使人类情商逐渐退化，到最后人类会失去社交的能力。如果没有人工智能，我们就无法生活。真有那么一天，谁又能说这不是人工智能在控制人类呢？
0: 其实啊，在现实当中，人类尤其是科学家们对人工智能的恐慌正在加剧蔓延，因为贯穿三十年的影片画面，或许在几年内就会变成现实，而不是几十年。这个速度真是太快了，当然还要加个也许。专栏精粹，今天的节目到这里就告一段落了。以往在节目结束的时候，老彭都会提醒大家去关注我们的 U 盘式赞助，但今天希望各位到我们的微信公众号里面关注一下，赞赏那个按钮里面有一个关于《三体》的调查。这个调查不能公开在节目当中说，但是你看过之后可能会有兴趣。如果你没有看过这本书，又很想看，又缺时间的话，会同意我的说法。OK， 明天见。
4: Me down, but the proof in the way it hurts. For months on end, I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. You say.